0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos ao Pod Café, podcast tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje vamos te dar as dicas de como fazer seu budget render. Inclusive, esse podcast já duplicou, hoje temos dois Andersons aqui. <risos> vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor comercial da Acer Software, e vamos hoje brigar. Contra esse vilão,
0: o Budget. Vilão nada, ele é o um herói.
2: <risos> aqui é Diogo Junqueiro, VIP de Vendas e marketing da Acess Software. E para nós é um prazer estarmos falando aqui agora sobre os desafios do Budget na segurança da informação.
3: Aqui é Anderson Figueiredo, sou um consultor de melhor, analista de mercado de TI. Estou há 44 anos nessa praia, né? acho que tem mais de, de tempo do que a idade de todo mundo que tá, falou antes de mim. Vamos falar de segurança. Vocês imaginam como que era a segurança de informação há 44 anos atrás, né?
1: Eu, jogo, eu tenho
2: certeza, mas o Mr. Anderson. Aquilo agora tem dois anos, agora. agora tem dois Anderson hoje, o Gomes. Eu sou o Sr.
3: Anderson. O Sr. e o
2: Mr. Eu, Mr. Anderson e o Sr. Anderson. Pronto.
0: É. Rapaz, o homem já estava mexendo com, com segurança antes do nascer, cara.
3: Você tá vendo? É. Lembrando que só no tempo do mainframe, o mainframe tinha menos problemas com segurança, né? Só para só deixar assim registrado que a segurança <risos> era, uma, era uma coisa que até hoje no mainframe é bem, mais, bem menos problemática do que tudo que a gente viu depois que inventaram as máquinas pequenininhas pessoais.
2: Ah, é, até porque uh, o mundo se tornou bem mais conectado também, né, Anderson? É, a gente só
3: piorou cada vez mais.
2: Então, para começar, eu acho até para a gente situar, uh, quais são é os desafios hoje da segurança da informação? Então, no momento, eu acho que de uma pandemia digital, todo dia um vazamento novo. Quem que acompanha ali é o noticiário, o CISA Advisor, o Security Report, fica impressionado com a quantidade de vazamentos e de Hansers e outros malwares que aparecem a cada dia na, na, no noticiário. E a gente está num momento crítico, e a cada vez que a gente está nesse momento crítico, eu vejo o budget, uh, o pessoal, uh, os C-levels, não CEOs, CFOs, etc., pressionando para a de budget, ou seja, no, o pessoal ali, da o CISO, o pessoal que cuida da segurança, fica naquele dilema, o que fazer nesse momento, Anderson Figueiredo?
3: Bom, é, esse momento se repete há muito tempo, né? Na realidade, tudo trouxe que aparece alguma coisa nova, né? A gente acabou de falar um pouquinho antes aí, ah, mais conectados, né? Tudo isso traz mais problemas. Se a gente pensar, nós tivemos essa discussão quando apareceram os celulares, depois quando apareceram as aplicações móveis, depois quando apareceu o IoT, agora com o, o trabalho remoto, com o home office, a gente sempre tem essa preocupação. Essa preocupação sempre vai aparecendo. O problema é que quando elas aparecem, elas aparecem no momento que o cara gastou com tudo isso que eu falei até agora. O cara gastou fazendo aplicações móveis, o cara gastou pondo a galera em celular, o cara gastou comprando soluções de IoT e agora com o home office também a gente gastou um monte de dinheiro. Então, o que a gente vê é assim, tem um discurso muito bacana, que todo mundo tem segurança como prioridade, nossa, dentro da nossa prioridade, da prioridade da empresa, a segurança é, é fundamental mas talvez o maior desafio seja transformar esse discurso numa prática. Fazer desse discurso, que segurança é a coisa mais importante quando a gente fala de tecnologia da informação ou da informação, ser verdadeiro e passar a gastar mais com segurança.
1: É, quantas vezes a gente já não viu esses, esses, esses caras falando e os caras usam planilha para guardar as senhas, né? Não, aqui é segurança é preocupação. E tal tá o cara lá com, com a notinha no, no monitor dele com,
3: com a senha de admin do, do servidor, por exemplo, Daí para mais, né, o que você quiser de exemplo, né, quer dizer, eu, a gente, eu faço um trabalho, é o quarto ano que eu faço um, um estudo com CIOs de empresas médias e grandes do, do Brasil e tem uma pergunta lá que é sobre segurança, tem umas três ou quatro, mas tem uma que é assim, o que, que você prefere, né, o que, que você acha que é mais importante, uma segurança aberta, um pouco aberta, mas que seja ágil ou um, um, um projeto de, de segurança que seja mais fechado, né, que seja mais, que, que segure mais a onda, né? Tá, tá mudando, né? Quando eu perguntei há quatro anos atrás, 30% dos caras queriam um projeto muito fechado, todo mundo ia no, no, no projeto mais aberto. Porque o mais aberto é mais barato. O cara põe um firewall, depois o cara põe um anti DDOS, o cara vai pondo coisa de pouquinho. Quando a gente fala de projeto, primeiro que no Brasil, quando você fala de projeto, o cara já treme, né? O projeto tem começo, meio e fim, porque tipo, o Brasil já não é uma coisa assim, né? Que tipo, faz parte do regulamento. Né? É, e aí, a gente passa a ter esse tipo de, de, de preocupação. O... Você tem um, um budget para pôr de pouquinho, de pouquinho, só que você não consegue justificar muito um budget muito grande. Por quê? Não é tangível, sabe? Não é aquela coisa assim, ah, eu vou pôr aqui e vai dar mais dinheiro. Eu vou pôr aqui e vai economizar alguma coisa. Segurança lembra seguro de carro, né? Se a gente fizesse a conta, a gente nunca pagaria um seguro de carro. Se a gente fizer só a conta numérica. Ficar pagando aquele seguro de carro ou de casa a vida inteira para nada. Até o dia que rouba o seu carro. Se, se a gente for contar que é, for
2: considerar que é, nunca vai ser necessário, a gente nunca pagaria. O problema é que a gente não é mandinar e não tem como prever o futuro, né? É, a gente não tem como trabalhar com, a, com, a, com, essa, com essa realidade. Então a gente acaba falando: ah, não é não é algo palpável, não é algo que se vê. Mas o custo hoje de, de uma penetração num data link é muito grande, desde da, que vai ali desde a parte ali de reparar, identificar e reparar o erro que é caro, e depois é, é, prevenir aquele erro, fora a imagem, reputação, multas de, de uma eventual LGPD e assim por diante. Então, é, o pessoal realmente, às vezes, ele considera isso um seguro, e aí é melhor, é melhor ter? Com certeza, eu acho que tem que ter, né? Quanto mais, melhor. Porque uma, a única certeza que a gente tem é que uma hora você vai ser atacado. Eu, eu acho que é improvável no mundo de hoje você considerar que você está isento de algum uh, malware ou de algum ransomware, até porque uh, todos os dias uh, seus usuários estão
3: uh, correndo esse risco conectado à rede. né? Não, é, é bem isso mesmo, Diego. Eu acho, acho exatamente isso. É, o problema é que é quanto custa, né? Então, quanto custa, quanto custa justificar, sabe? Não é quanto custa de dinheiro, quanto custa justificar. O cara está acostumado a fazer ROI, fazer custo-benefício. Você falou assim, puta, eu tenho um data lake invadido. E você tem uma queda, você, tem a, a, você cair, você, você ficar sem, sem atividade, né? você perder horas de trabalho. Esse tipo de conta é que os CIOs já estão aprendendo a fazer. Hoje eles estão aprendendo a fazer isso. Antigamente era muito no retorno de investimento ou no, no custo de propriedade. Agora eles descobriram que eles têm que olhar com um pouco mais de detalhe. Os busts começam a subir um pouco, ainda são baixos, mas começam a subir um pouco. Quem justifica o investimento, que é, em geral, o CIO, CISO, o nome que a gente queira dar para esse sujeito, eles estão aprendendo a justificar isso com paradas, com perdas, com a marca. Vão começar a fazer com a LGPD, a gente vai falar daqui a pouco de LGPD, mas vamos começar a falar de LGPD. Mas aí tem número. Se não for tangível, é muito difícil justificar. E aí, em geral, o cara fala assim, mas na minha casa eu tenho lá dois, o cara que eu dizendo é o homem do dinheiro, né? Eu tenho lá o meu, meu micro, o tablet dos meus filhos, e a gente pôs lá uns antivírus e tá tudo bem, nunca aconteceu nada. Primeiro, ele não sabe se não aconteceu nada. Né? Segundo, é que a comparação é imbecil, né? A comparação não tem nada a ver, é comparar a minha casa com... Mas o cara compara, né? O cara compara, cara, sabe? É igual aquele cara que fala assim, pô, pra que comprar uma Ferrari se eu posso ir de Fusca no mesmo lugar, sabe? É uma comparação né, inútil. Então, é bem por aí, quer dizer, e outra coisa que tem que atrapalha muito, a gente tem muito pouca gente qualificada, qualificada mesmo, tanto para vender isso, como para desenvolver isso, como para trabalhar com isso. Né? Então, a gente tem em todas as camadas, a gente tem pouca gente. O mercado brasileiro hoje tem mais de 300 mil vagas aí esperando gente qualificada para trabalhar nisso, não em, só em segurança, mercado de TI, mais de 350 mil vagas. Né? Há seis anos atrás, era 80 mil gente qualificada, não né? estou falando de qualquer um. Em segurança, então, você, é mosca branca, né? Hoje o cara de segurança só é menos procurado do que o tal do cientista de dados agora, que é a palavra da vez. Mas o cara de segurança é procurado e não tem. Né? Eu tenho que apostar que o fornecedor saiba me vender direito para que eu faça direito.
2: Realmente a, a gama de profissionais de segurança da informação é, estão em extinção. São brancas realmente. Mas aí eu, eu, te, eu te faço a pergunta, como é que a gente pode é, levar... Ah, o pensamento: como é que os profissionais de TI, os gestores de TI, de segurança da informação, podem tentar levar para o seu board, seu decisor, seu CFO, porque a gente sabe que eles têm essas reuniões de discussão de budget e muitas vezes ainda o pessoal é VTI, ao, ao, ao mais especificamente a segurança da informação, vê mais realmente como um custo, né? E não mais como aquele investimento. E, na verdade, é um investimento, né? Que você está ali investindo em algo para não, não te causar um prejuízo tão grande. Que aí a gente falou aí da, da custo de mitigação, custo de marca, de, de ficar parado e assim por diante, né? Eu, a gente conhece uma empresa que está há duas, três semanas, teve, teve um ataque tá há duas, três semanas tentando recuperar os dados. O pessoal trabalha no TI 24 por 7 e ainda não está estável, né? A gente viu lá os ataques do, do STF lá atrás ficou semanas também fora do ar. Isso aí pode impactar uma empresa. Imagina uma empresa do varejo sofrendo um ataque desse tipo. Imagina uma empresa aérea sofrendo um ataque desse tipo. Quando, uma hora de um e-commerce de um fora do ar, qual o prejuízo que isso pode significar? Então, tudo isso eu acho que são, são, são valores que a gente tem que levar para dentro da, da balança na hora do, do, de, de conversar com o CFO, né?
3: É, não, isso é bem é, é isso. Primeiro só uma parte, né? Poder ficar mais horas parado o STF, eu não ia ficar triste não, tá? Mas eu só vou comentar a é...
1: parte. Mas peraí, tá andando?
2: Eu não sei nem quando eles começaram a trabalhar, né, a verdade? É, é eles já isso. voltaram
3: e eu não tô sabendo. Se, se não tivesse andando o STF, talvez algumas coisas fossem melhores. Mas assim, uma coisa clara que acontece é o seguinte, é, é a história do, 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 do menino da TI, né? Muita empresa ainda enxerga a TI como um menino da TI, sabe? Ah, traz o cara da, chama o cara da TI aí. Quando dá pau de segurança, a culpa também é do cara da TI. O cara da TI é aquele sujeito que. Ele nunca, tá, ele nunca é o cara legal, mas ele é o cara que sempre está tá, tá, tá na culpa. O que, o que a gente está tá vendo acontecer, graças a Deus, e que eu acho que vai mudar, está mudando muito isso. Quando eu falo de multinacional, de grandes empresas, essa coisa já mudou. Tem, já está perto do bordo, às vezes já está no comitê estratégico. Né, não está mais muito embaixo do CFO, porque isso era uma coisa, uma prática muito comum em pelo menos 30% das empresas, o cara de TI embaixo do cara do dinheiro. Ferrou, né, cara? Ferrou. O cara do dinheiro, ele acha que é, nuvem é, então... é igual lâmpada. Entendeu? Ele acha que nuvem e lâmpada é a mesma coisa, cara. Eu uso, quando eu uso, eu pago, quando eu não uso, eu não pago. Ah, então corta essa, Vamos a, cortar aqui. Tira a nuvem, tira a nuvem. No fim de semana, eu não preciso de nuvem, preciso de sol para velho ir para a praia. Porra, porra. <risos> Mas assim, o que a gente está vendo mudar muito nas empresas médias, principalmente, é essa aproximação entre TI e as áreas de negócio. TI, A TI que se esforça um pouco, um pouco, tô falando só um pouco, não é muito não, para entender o idioma das áreas de negócio, para entender as dores das áreas de negócio, ela passa a ser vista como uma alguém do time. Quando ela é alguém do time, quando ela tiver que passar o chapéu para pedir dinheiro em cada uma das áreas de negócio, ela vai conseguir isso com mais tranquilidade. TI está mudando, a gente está vendo acontecer muito isso com a área de TI em vários, em vários sabe, em segmentos que era inimaginável. tipo, por exemplo, agroindústria a agroindústria é aquela empresa familiar que o cara acha que o cara da TI é aquele sujeito do computador lá e o computador tem que durar tanto tempo quanto o trator né, sabe? Ah, o trator dura 12 anos porque esse computador tem que trocar cada 4 anos Alguém é, de, alguém é de Goiânia aí, né, pelo DDD. Alguém é de Goiânia, né? sabe bem do que eu estou falando, né? Não, opa, sou, sou, sou goiânia, né? Sabe
1: que é trator, né? Sabe, sabe bem que é Tem trator. uma vaca passando na porta de casa <risos> nesse exato momento. O, in,
0: o indexador da duração do computador é, é, é a safra, né? Esse servidor
3: esse, esse, é para durar quatro safras, rapaz. Me custou, me custou não sei quantas sacas de soja isso aí, rapaz. Me custou, duas, é, me custou quatro caminhões, sabe aquela coisa assim? O cara faz essa conta. Então, esse é o grande. O caminho é esse. O caminho que está fica, ficando claro, e a gente eu tô fazendo um trabalho aí sobre indústria 4.0 e a gente vê isso muito claramente, sabe? As, as TIs que se aproximaram mais das áreas de negócio já não são vistas só como a TI que gasta dinheiro, que é um centro de custo. são vistas como alguém do time. Ou você vira alguém do time, ou você não vai virar nada. E a outra coisa que eu falei um pouquinho antes. O gestor de TI ele tem que aprender a fazer um business case, ele tem que aprender a mostrar para o cara por que o projeto é bom, por que o projeto traz de benefício, por que o projeto traz de redução de custo ou que ele traz de aumento de receita. Ou coisa até intangível, né? É, pô, eu estou melhorando a qualificação das pessoas, eu estou fazendo que a empresa rode mais fácil, eu estou segura... com segurança, eu estou trazendo a possibilidade de, de, de interrupções muito menores, esse tipo de coisa. TI está se humanizando quando a gente fala de buscar dinheiro, o que é um bom negócio. Esse é o caminho que está acontecendo e é o caminho que eu acho que tem que ser trilhado mesmo.
0: Olha, isso aí é genial, cara, porque realmente é, faz toda a diferença quando a TI está alinhada com, com o negócio da empresa. Né? E até é engraçado que esse é o slogan da Menage que eles trabalharam aí nos últimos anos, né, que é a TI alinhada aos negócios, que é justamente essa mentalidade de você trazer para a linha de frente a proposta da TI. Que é, tem de estar realmente viva em cada departamento, em cada necessidade. Tem que sair esse estigma do menino do computador, né? sair o estigma de TI ser algo que lida em momentos de, 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 de problema. Né? Ah, parou tudo aqui, fala com a TI. Né? E esse, esse é um momento muito ruim para estabelecer o um relacionamento. Né? É. O relacionamento mais saudável é no momento de criação, é no momento de expansão, é no momento de discutir soluções, de construir novos caminhos. Então, uma TI que faz pontes ao invés de paredes, com certeza vai ter muito mais sucesso no budget deles.
3: E o que é legal, Xará, é que está acontecendo mesmo, sabe? Eu, tenho, eu faço 65 anos a semana que vem, né? E já vou tomar vacina daqui a pouco. <risos> tá chegando na
1: vez, né? <risos> Existem algumas vantagens, né? Tem poucas, mas é, mas tem... só toma cuidado para não virar
3: bolsa ou sapato, né? É, mas também nessa altura, se virar bolsa ou sapato, também tanto se eu tiver no um pé de alguém bacana, pode ser bom. Faz, faz pelo menos 10, 12 anos que eu estou trabalhando como consultor, né? Porque você vai ficando velho, né? Nos Estados Unidos você vira guru, né? Aqui você vira consultor, é o limite máximo de, de que um velho pode chegar. E, e faz desses 10 anos, faz 8, que eu ouço os caras falarem. Eu ouço os CIOs falarem que, não, nós estamos alinhados com o negócio. Na prática, você não via acontecer, sabe? Agora, eu estou ouvindo o cara do negócio falar isso de verdade. Agora, eu estou vendo acontecer. Eu estou fazendo um trabalho que eu entrevisto alguém de negócio e alguém de TI, em momentos distintos. E essa coisa do idioma é uma verdade absoluta. É, TI tem que aprender o idioma das áreas de negócio. Não é as áreas de negócio que tem que aprender, é, sabe, não sei o que, é, ransomware. O cara você fala ransomware pro cara, o cara acha que você tá com algum ranho no nariz, sabe? O ransomware, cara? cara não serve para nada. O cara não é uma expressão <risos> normal, né? Então, esse tipo de coisa faz muita diferença. E uma outra coisa que eu acho que é a hora, eu anotei aqui para não esquecer isso, porque eu acho que é a hora de TI. Se tem um momento onde TI pode se aproveitar, TI gastou muito dinheiro esse ano que passou por causa da pandemia. A TI gastou muito dinheiro, muito fora do budget. Todo mundo gastou mais do que o budget em tudo, em tudo de TI. Teve que se adaptar para a questão do work from home, né? Por o caso do home office, mas gastou muito dinheiro. O nego foi para a nuvem sem fazer conta, o nego pôs segurança na empresa, eu queria saber que na casa dos caras não ia ter segurança, aquela coisa toda. Agora é a hora desse sujeito ir lá e falar assim, olha, atendemos, funcionou, suportou uma pandemia e eu consigo reduzir esse gasto. Oferecendo a mesma coisa para a empresa, é o momento do cara mostrar que ele também sabe reduzir gasto, sabe? Que ele sabe... Tratar o dinheiro do jeito que ele, da empresa, como ele trata o dinheiro dele. O nego de TI, é tudo muquirana, né? A grande maioria é bem muquirana mesmo. Né? Se fosse. Então, se ele souber fazer isso de, do mesmo jeito, é um grande momento para o cara se aproveitar disso para tirar esse estigma da TI, entendeu?
4: Apelar pra tentar convencer Preciso do software, isso é investimento. Segurança é a essência é viver. Não quero hacker por aqui. Invasor vai sair. Eu passo as horas desperto, com medo e tanta agonia diretor aprova prova aí a prova se não tu for a prova se não a prova se não tu for a prova se não tu fu
3: Desde que pedi algo tão importante, senti orgulho de proteger a empresa e os dados dela. Mas dependia da aprovação da diretoria, isso me deixava em plena agonia. Sonhava toda noite com hackers invadindo o sistema. E para fugir desse pesadelo eu de disse si. Aprova-se não
4: tofu, aprova-se não a aprova-se não a aprova-se não, tu fu. Aprova -se, não tu fu.
2: É, segundo a pesquisa com a Gartner e IBM, em parceria, é, o, o budget ideal da TI seria um que entre 11 a 14% do budget fosse destinada à segurança. Né? Então, ou seja, se o cara estivesse gastando entre 11 e 14%, 14% sendo um nível bem ideal. Ah, desse budget em segurança, o, o, a empresa estaria, teoricamente, é, empreendendo, gastando bem o budget de TI. Mas, na realidade, na, o que é, tem acontecido da empresa é que apenas 6%, segundo a pesquisa dele, 6% só do budget da, 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 de TI é gastado com segurança. Ou seja, o próprio pessoal de TI é, tem investido muito pouco do seu budget a, ali onde deveria investir. E aí, às vezes, a gente vê a questão de prioridades, né? Às vezes, é hora de, de esperar um pouco ali para investir em tecnologias, uh, mesmo cloud ou mesmo... Uh, Fone ou hardware upgrade hardware, etc., para investir na área de segurança, porque a gente sabe que não é um, não é algo que vai trazer um benefício visível, né? Uma modificação, um benefício visível a uh, como um, um novo front-end, alguma coisa nesse sentido, mas vai estar te prevenindo de grandes apuros no futuro. E aí, a gente voltando naquela comparação de seguro do carro, né? O seguro de carro hoje tá, sei lá, entre 3 a 5 por Se a gente colocar, pegar 4 por cento do valor do veículo ali, um veículo de 100 mil. Ah, se a gente for calcular um PT desse, desse carro, né? Vamos dizer assim, dividindo por 4 mil, seria 25 anos. Ou seja, você diria 25 anos, você não vai dar nenhum PT no carro. Eu já dei PT no carro, já dei PT em dois carros, né? Eu não, e eu não sou tão velho. Imagina, em 25 anos de, de história. Pode acontecer mais vezes, né? E, e aí a gente está fazendo uma comparação esgúxula com um simples carro, né? <risos> que, que não impacta tanto, não é questão de, não, não envolve aí uma questão de compliance, de vazamento, de marca, etc.
3: No fim de semana, saiu uma pesquisa da Microsoft, é pior, falando, bem na salinha que você está falando, Diego, que só 16%, todo mundo gastou mais dinheiro com TI. Todo mundo, não tem, não tem exceção. Todo mundo gastou mais dinheiro. Só 16% gastaram mais, dos caras gastaram mais dinheiro com TI, gastaram mais dinheiro com segurança. Só 16%. O cara jogou todo mundo para casa, em ambientes completamente inseguros, completamente inseguros, e só 16% das empresas aumentaram os gastos com com, com TI. E a grande maioria gas... aumentou o budget, aumentou na marra, né? Aumentou assim, tipo auxílio emergencial, né? Alguém teve que arrumar dinheiro para pagar as contas, porque as contas aumentaram. É, até porque
2: a empresa, a empresa e não ia, não ia funcionar, né? <risos> é, não, podia levar os caras para o escritório e matar todo
3: mundo, lá morrer todo mundo, né? O
2: aumentava ali a capacidade de, das empresas trabalhar de from home os paravam. Então, automaticamente, o budget ali teve que ser deslocado.
3: Mas teve economias em outras áreas. Né? Imagina o custo fixo, energia, etc. Então, mas só 16% dos caras gastaram a mais em segurança. É louco, né? É louco. segurança. Falou, ainda não tem uma consciência. É absurdo, tem né?
2: É absurdo, é absurdo. Na, na teoria, a prática é outra. né? E aí eu venho, venho para a pergunta que eu, que eu quero, quero entender. Eu gostaria de entender. Você com é muitos anos de mercado aí, Figueiredo. Poderia nos ajudar. Por que ainda... Uh, o gestor de TI toma, às vezes, algumas decisões de deixar a parte de segurança para depois, ou deixar ali algo que impacta a parte de segurança, por exemplo, gestão de endpoint, gestão de pets, são algo ali que a gente, eu vejo no dia a dia, a gente lida aqui com centenas de clientes no nosso dia a dia, e eu vejo sempre eles adiando um projeto, e muitas vezes essas empresas que adiam esses projetos acabam impactadas no futuro. E a gente fica entendendo por que deixar, às vezes, um, uma migração de RP, alguma outra, um projeto que sempre está ocorrendo, para o primeiro plano, ao invés da, da, da questão da segurança. É algo que não entra na minha cabeça. Eu, eu queria ver qual é a sua opinião, já que você conversa com muitos CIOs é aí. É a primeira
3: resposta, Diogo. Vou voltar na primeira resposta. Tá? O cara é mais fácil ir fazendo de pedacinho. Porque sempre, vocês, vocês conhecem isso melhor que eu, tá? Se você vai especificar um projeto de segurança... Eu não sou um especialista né, no, no técnico, lógico, que eu falando de segurança. Se você vai especificar um projeto de segurança, não é simples. Vocês sabem disso, né? não é um projeto assim... Um RP, cara, você, você, depois que você botou a primeira vez, você, você alterar, você mudar o sistema... Se atender uma demanda da área da área de RH ou atend... ninguém, ninguém atende demanda de RH é mentira. Né? O cara fala que atende demanda.
2: <risos>
3: <risos> Isso é verdade, cara. Coitado pessoal do pessoal da RH, ele tem que brigar o seu bandido. Mas se fosse uma boa área chamava chamava CERTH, chama RH, cara, sabe? Já chama RH. Chama então, é CERTH, era... E, e o, o cara atender essas demandas, essa, essas demandas é mais confortável, é bem mais confortável, sabe? Assim, tanto sistemas quanto a fazer aplicação é, você derivar para o e-commerce. Eu, eu ouvi todo mundo falar depois de 10 dias, nossa, mandei todo mundo para casa e tudo funcionou. Aí quando você conversa hoje um ano depois, tudo funcionou depois de 90 dias, sabe assim? Mas o cara consegue vender uma história que tudo funcionou quando ele mandou todo mundo para casa. E quando ele faz um projeto, quando ele faz ele põe um, um, uma solução de segurança, não um projeto, é uma solução de segurança, não traz o mesmo impacto, sabe? assim. Não é. É burrice. De novo, vou falar de novo, é burrice, mas é assim que está funcionando. O cara vai fazendo de pedacinho, vocês devem passar por isso todo dia. O cara quer um pedacinho aqui, um pedacinho ali, outro pedacinho ali. Quantos lugares tem o um CISO? Quantas empresas têm isso? Meia, duas, três ou quatro eu, tem um.
0: Eu vejo a situação muito, muito similar a governantes públicos que não fazem obras de sistema de saneamento, entendeu? não, não faz obra de esgoto, porque fica debaixo da terra. Uma é comparação muito boa, realmente. É, né? Exatamente, fica lá escondido. E essa galera que mandou. Eu ia fazer
3: isso, eu ia falar isso, eu falar, achei que era uma
0: comparação. Não, válido, é isso aí. Aqui é, a, gente joga, a gente joga no ventilador. Mas o que aconteceu com esse pessoal que mandou o pessoal para casa, sem o sistema de esgoto implantado, deu um baldinho pro cara, entendeu?
3: Tomou um baldinho aí, tá tudo resolvido. E não é bem assim que as coisas funcionam. É, nos últimos 60 dias eu falei com 60 CIOs, cara, com 60 CEOs, nos últimos 60 dias, 60 caras, é, de empresas médias e grandes. Ninguém tinha, né? Nem, e, e, muita gente abriu um pouco a segurança, sabe? Ah, vou abrir porque na casa do cara não dá, porque a internet é não sei o quê, porque a VPN por uma VPN é complicado, não sei o quê. Muita gente fez isso, cara. Quer dizer, nós tivemos um retrocesso de segurança, um retrocesso, é pior do que você está perguntando, Diego. nós tendo, tivemos um retrocesso, porque a... Para deixar o cara em casa, eu tenho que. Eu também não posso ser, né? Eu tenho que ouvir o cachorro do cara latindo. Porque se o cachorro. Né, sabe? O cara faz essa compara a comparação do esgoto que o Mr. Anderson fez antes, vale, vale também nisso. Ah, vamos conviver com o filho passando na frente da máquina com o cachorro latindo, entendeu? Hoje ninguém mais aguenta, né? Hoje não tem graça nenhuma o cachorro latindo, não tem graça a criança no teclado. <risos> Tinha muita graça no começo, agora não tem mais. É, não. As coisas coisa. Os caras abriram mão de segurança em troca de deixar o cara de casa.
2: É, eu acho que lá atrás, o que aconteceu, eu até entendo, né? foi abrir mão de segurança para a empresa estar tá rodando. Mas o problema é aquele, é aquele pessoal que se acomodou nessa realidade e não começou a, a fazer a coisa certa. Que a gente tem, igual o, Ando, o Gomes falou ali da questão de planilhas, né, de consenhas. Essas empresas que estão trabalhando de home office, era, com certeza tinham que ter um sistema de, de, de cofre sem gerenciamento de identidade. É impossível hoje você trabalhar com uma segurança plena sem ter um sistema bom de gestão de identidade, então assim, você deixar os seus, seus usuários em várias, entre aspas, filiais, né? home filiais, vamos dizer assim, e sem, sem ter aí uma solução de gestão de identidade, sem ter uma solução de gestão de endpoint, e confiando apenas no seu fire, no sua VPN, você está, é igual o Anderson falou, deu deu pinico ali para o cara e vai dar merda, é só, é só questão de tempo. Então o pessoal tem que parar e começar a entender essa realidade e aí priorizar. Tanto o pessoal de TI entender que tem que gastar um pouco mais o seu, replanejar o seu budget focado na segurança, focado em soluções para LGPD que por sinal LGPD eu acho que é um bom motivo para você convencer o seu board para chegar a falar, cara, é o seguinte, a gente tem que fazer isso, porque além da questão de segurança, ainda tem LGPD, é questão da multa, a questão que a gente... Algumas infrações é maior que a multa, a empresa pode parar de funcionar, né? Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer se não investir corretamente na privacidade de dados. E hoje, a gente, nós, como os usuários, a gente fica puto, é, realmente essa é a palavra, quando vê, ah, sei lá, quantos milhões de usuários vazados da empresa XYZ, então, assim... Imagina isso acontecendo na sua empresa, você está no noticiário, hoje, até no noticiário não, não de TI, né? Tem noticiado esse tipo de vazamento. Então a situação é bem grave. E, a, e, a, e o pessoal tem que se mover logo. Tanto o pessoal de TI tem que priorizar a segurança, como eles têm que convencer o board ou os seus, os seus pares ali para liberar o budget a, de forma correta.
0: Eu vou dizer uma coisa aqui para ficar registrada no tempo e espaço desse podcast é que você, ouvinte, a próxima empresa a vazar dados é a sua. A sua empresa é a próxima empresa a vazar dados. O que faz isso mudar são as atitudes que você vai tomar nesse instante, o que você vai conseguir fazer para remediar essa situação, evitar isso, entendeu?
2: É. É, um, é um fato. Uma hora vai acontecer com a sua empresa se você Sim. não estiver preparado para isso. Né? E o pior de tudo é quando isso acontecer com a sua empresa e você não saber nem o que aconteceu. Porque o que eu tenho visto aí de empresa, não, é sério, cara. O que eu tenho visto de empresa, que os dados saíram do banco de dados dela, a é a resposta é padrão, verdade. é, ah, não, a gente não identificou nenhum vazamento, nenhuma penetração de segurança. Porra, meu, é claro que vocês vocês não têm nenhuma <risos> solução de ciem, nenhuma solução de auditoria. Quando eu vejo esse tipo de nota vindo da present list dessa empresa, eu falo, sabe por que vocês não, não sabem que, foi, que teve vazamento? Porque que a segurança de informação de vocês é um lixo. Vocês não consegue ter um log para analisar ali que sabe que teve uma penetração, Se você pedir para analisar o log dos últimos 30 dias de forma gráfica e entregar um reporte em 30 minutos, ah, o seu TI não consegue. Eu aposto, é por isso que você não consegue justificar. É por isso que a resposta padrão é: não identificamos nenhum vazamento da nossa base de dados. Análise, mantemos os mais rigorosos padrões de segurança da informação. Bullshit. Esse tipo de resposta é bullshit. Quando eu ler esse tipo de coisa, eu falo, cara, ele não sabe nada. E you o know nothing, é Jon Snow.
3: Mas é, é é bem isso mesmo. A gente. Cara, eu vou, vou, vou fazer uma. Os caras não sabem quantas pessoas que eles mandaram para casa vão voltar para o escritório. Os caras não têm isso definido ainda. Não é porque tem vacina ou não é. tem vacina. Ninguém tem a volta. Porque ainda foi na marra. Ainda foi na marra. Ninguém, ninguém decidiu. Então, você imagina como é que o cara vai, o cara vai definir um plano de segurança como? Se ele não sabe nem quanto ele vai ter. Ah, vai ter um modelo híbrido. Virou a moda falar isso, né? Tudo é modelo híbrido. Sabe? No meu tempo, o modelo híbrido era aquele cara que gostava de todo mundo e de todo mundo gostava dele, sabe? Era, meio, era uma coisa um tanto quanto complicada. Então, assim, vou falar uma coisa que você usou, você usou a expressão da LGPD. Eu tenho sérios problemas com a LGPD, sabe? Eu tenho sério, porque assim. A sensação que eu tenho até agora é que a grande maioria acha que a LGPD é daquelas leis que não pega, sabe? Para mim é claro isso. Quando eu pergunto o que você está fazendo de LGPD, ah, eu tive uma reunião com o pessoal do jurídico. O que mais? Não, eu tive uma reunião com o pessoal do jurídico. Cara, em agosto vai começar a cobrar multa, cara. A multa. E as multas são indecentes. As multas são de verdade. É multa de verdade, sabe? Não é aquela multa, né? É, e a multa começa mesmo em agosto, né? E ninguém está preocupado, cara. Sabe? Nem né, ninguém, mas a grande maioria não está preocupado. Ah, eu vi numa palestra, eu vi num evento, esse ano não teve evento, então ele não viu, né, quer dizer, quando você fala que o cara o cara não tem, ele não tem uma boa política de segurança, ele não tem reporte nenhum, e ele também não tá atacando, ele não tá nem preocupado com o LGPD, cara, ele tá achando que é LGPD, não sei se vai pegar, e eu ouvi, sabe, sabe que eu vi de um cara semana passada, de uma empresa de 6 bilhões de reais de faturamento, que você acha que eu, quando eu falei de LGPD para ele, sabe o que ele me falou? Que vai esperar. Ah, cara, eu sou B2B. Que vai esperar para ver se pega, sou B2B. Sou B2B, cara. Ele achou é que está resolvido. LGPD não, LGPD é uma pessoa física. Aí os caras do, do B2B tem a questão aí dos
2: colaboradores, tem uma série de questões aí que ele tem que estar tá protegendo também, né? Ah, eu, o pessoal do, do B2B tem, tem o pessoal de colaboradores, tem o pessoal aí da, de, 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 do RH em si que tintas tá se preocupando. Os riscos dele de vazamento de dados pessoais. E tem é, não, e aí depende como é que é o relacionamento dele com o B2B, né? Se ele, se ele é um meio para o outro negócio, é assim.
3: No, no, no mesmo dia eu falei com dois caras de duas empresas do mesmo porte e de segmentos bem diferentes, tá? Um cara me falou isso. Ah, eu sou B2B, então eu não preciso me preocupar tanto. Sabe o que o outro me falou? Eu sou B2B, mas para melhorar a minha oferta para o meu cliente, eu quero entender quem é o cliente dele. Esse cara está sabendo, sabe? Esse cara vai, vai, vai correr atrás. Esse cara está correndo atrás da LGPD. Ele está preocupado em oferecer para o cara uma oferta melhor de serviço. Então, preocupado. então ele vai buscar na LGPD, ele vai se amparar na LGPD para também não fazer merda quando ele tiver a informação do cliente dele, do cliente do cliente dele, entendeu? Mas que a sensação que eu tenho, e faz já uns dois anos, três anos, que, que, e não mudou essa sensação, de que os caras estão esperando que a lei não pegue, me parece assim, porque a gente não tem no mundo, na GDPR lá, ah, foi multada a Microsoft em 3 bilhões, foi multada não sei o quê, mas a gente não viu ninguém pagar essa conta, ninguém viu o DARF, sabe? Não tem um DARF do cara pagando essas multas. Ninguém viu essas multas serem pagas. Ninguém viu acontecer isso de verdade. Então, a sensação que eu tenho é assim, todo mundo está achando que, todo mundo não, a maioria está achando que ah, não vai, não vai, ninguém vai me cobrar, ninguém vai pegar em mim. E ela é associada à segurança da informação. né? privacidade de dados, segurança de informação, me parece a mesma coisa, né? Mesma coisa eu digo, né? Está no mesmo balaio, está no mesmo lugar. Está no mesmo Excel lá do, 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 do Guilherme, entendeu? Está no mesmo Excel. E os caras não estão pensando assim, cara.
2: E aí a questão das multas da LGPD, é, só para ficar um aviso para quem não está sabendo, essas multas não vão ser multas secretas não, elas vão ser publicadas, a NPD vai divulgar isso aí e vão estar tá públicas no website para todo mundo ver, serão multas públicas, né? até para servir de, de efeito corretivo uh, e de, de, é, repreensivo para outras empresas. E eu vou abrir aqui agora o bolão que a gente vai falar, acho que de agora até agosto, todos os episódios. Se você quiser apostar qual será a primeira empresa multada pela NPD, mande para a gente um e-mail para podcast podcast.podcafedati.com.br com o nome da empresa. Se você acertar o bolão, não importa quantas pessoas acertaram o bolão da empresa, você vai ganhar um kit do Pod Café da TI com caneca, <risos> café e etc. Então, o bolão, qual vai ser a primeira empresa multada pela uma empresa? Uma empresa por pessoa,
1: hein? Não adianta mandar é, uma 200 mil e-mails não, hein?
2: <risos> é, por favor. <risos>
4: Bolas, ele se transformou
0: em um monstro gigante que está atacando a alameda dos anjos. Isso não será um problema para nós!
1: Chegou a hora
0: de invocar o Megazord!
1: Então, vai dar não? C Como assim não vai dar não? Pois é, é o Zordon aprovou aquele orçamento para a gente fazer o um upgrade que automatiza a formação dos robôs. E hoje está só nós três, né? Então vai ter que usar só os robôzinhos mesmo. Caraca
0: velho, por que, que o resto da galera pegou
1: Covid?
4: Como assim? Não aprovaram um o upgrade? Não vamos comprar nem cinto de segurança com toda roxa de segurar naquelas cadeiras.
0: É, realmente, esse negócio de cinto de segurança já tá pegando mal. A galera da internet já percebeu que a gente segura nas cadeiras quando toma uma pancada, entendeu?
1: Pior, né, cara? Mas assim, o Zordon comprou um monitor novo para ele. Sabe, um daquele esqueleto, 8K? Deve ter pelo menos umas 300 polegadas. E aí a gente ficou sem verba. E agora?
0: Bom, agora a gente vai fazer o inevitável. Vamos chamar o Jaspio.
3: É, acho que o bolão é válido, mas eu também queria... Eu vou fazer uma pergunta para vocês três, cada um me responde, vou inverter a ordem. Qual é a empresa que vazou dado no Brasil que vocês viram a imagem ser altamente prejudicada? prejudicado?
2: Cara, eu acho que aí tem, tem uma uma questão é, é, de maturidade da questão de privacidade, né? A, a, nós consumidores, a, não vou dizer eu, porque a gente está envolvido aí diretamente com a questão da LGPD. A maturidade da questão de privacidade do dado, ou seja, do brasileiro entender que aquele dado é seu e você tem controle dele, ainda está evoluindo e a LGPD vai estar tá influenciando para isso. E aí o nosso trabalho aqui no podcast a gente sempre tenta mostrar que o consumidor, que você é o dono do seu dado, você deve define o que você vai fazer ou não, então a partir do momento que vazou um dado seu, cara, eu vou te falar um caso que foi impactado para mim, eu sou cliente da Prudencio e eu, e, eu, e eu tenho sérias dúvidas com relação à a, a segurança de dados daquela empresa, por quê? Porque vazou um dado meu, foi lá comunicado, fez certinho, mas a, a impressão que eu tinha para com a empresa... O nível de confiança que eu tenho comparado com ela não é a mesma a partir desde que aconteceu aquilo. Eu pensava ali, uma empresa de que se mexe com dados sensíveis, né? Sabe, da minha vida inteira, minha vida da minha saúde, tudo. Ela tinha cuidado dos meus dados melhor, porque eu confiei nela e pago uma grana preta para ela é, gerir esses dados. Então assim, imagine isso acontecendo, a maturidade da, 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 das pessoas ouvindo e falando, pô, os dados são meus, eu, eu, o Facebook ali não pode fazer isso com meus dados, o Instagram não pode fazer isso com meus dados, eu não permiti, quem autorizou você utilizar os meus dados? Então quando você receber aquela ligação e você entender que você pode proibir, inibir, aquela, receber aquela ligação que mais, tipo, você não autorizou, está te ligando, e aí sim, você vai começar a ter impacto negativo nesse tipo de vazamento. Eu acho que isso é uma questão de maturidade da, da, nossa, da nossa população, dos nossos consumidores também, que está vindo porque a, a, a realidade de, de dados, de privacidade, para o brasileiro é uma coisa muito nova, né? A, a LGPD está atrasada, vamos dizer assim, em relação a outros países.
1: É, eu acho que é isso mesmo, não tem muito, muito segredo, não. Hoje a gente não teve ninguém impactado ainda, né? A gente, a gente teve o vazamento da UTA, do STF e tudo mais mas foram alguns casos que acho que a gente não teve um grande impacto ainda. Mas, por exemplo, às vezes uma rede de hospital, alguma coisa assim que começar a ter esse tipo de vazamento, dependendo do tipo de informação que for vazada, acho que a gente vai ter, começa a ter impactos maiores aí nos próximos, sei lá, dois,
0: três anos. Ah, não me ocorre nenhuma empresa especificamente agora. A Prudential é uma boa citação do jogo, porque eu também sou cliente deles e também é, me senti lesado, né? isso é uma coisa terrível meu vazamento favorito continua sendo da Carolina Gickman eu acho que ele trouxe avanços importantes para a nossa lei é, com
2: certeza
0: né, foi, teve, teve um impacto positivo muito grande para ela, bom, digamos que talvez é uma questão de ponto de vista, né? Tem um ponto de vista que diz que desvalorizou o preço de mercado, tem outro ponto de vista que diz que subiu o preço de mercado. Aí fica cada um a avaliar. Mas o fato é que é, não adianta levar isso de uma outra forma, senão como o essencial. Quem não está fazendo segurança está fazendo errado. Simplesmente não está agindo de forma profissional. É você, quando você pega a sua empresa e força a TI a levar a. Ah, vai todo mundo em home office do dia para a noite. Ok, você consegue, vamos dizer assim, você consegue fazer ali um varal, esticar o fio e seguir. Mas isso não é uma forma profissional de fazer, entendeu? a gambiarra que foi feita do dia para a noite não é a forma correta de se fazer as coisas, você achar que você ah não vou nem precisar mais pagar o aluguel desse prédio aqui, estou economizando com, com energia elétrica, porque agora está todo mundo em casa que maravilha, mas espera aí, existe um investimento básico de segurança que se não for feito você, tá, você simplesmente jogou é, 50, 60 70% da sua empresa a um método de trabalho altamente amador e de forma não profissional você está expondo todos os dados e segurança da sua empresa, que hoje é o petróleo da empresa, né? é, é, é o que realmente, é onde realmente está o dinheiro, nos dados. Então, assim, isso precisa ser encarado da forma correta, ser tratado da forma correta, qualquer forma diferente disso. Né? Todo mundo que não está levando é, a segurança da TI da forma adequada, de fato, no meu ponto de vista, eu estou sendo bem agressivo, se alguém ficar ofendido whatever, é o que eu penso, vou fazer. É, é o a, a forma de você trabalhar se você não levar a segurança a sério.
2: Como diria o, o, nosso, o nosso mestre é, Yoda, offend you are, a shit I don't give, né? Mais ou menos assim, né?
3: <risos> concordo que a gambiarra foi necessária, né? Não tinha jeito, a gambiarra foi necessária, né? Naquele momento, mas que a gente tem que se preocupar muito com isso mesmo, com a segurança. Eu acho que esses casos tipo STF, tipo vazamento aí de CPF, trazem um pouco mais as pessoas para a realidade de que os dados são vulneráveis, de que os dados são importantes, de que os dados pertencem a elas, né? que é um, é, uma, é um bem nosso, né? que o meu dado é um ativo da minha vida. Né? Se eu fosse o cara, da, da, eu ia mandar declarar no imposto de renda para ver se, se o cara tiver, tinha um pouco mais de cuidado com isso. Eu acho que as invasões, a divulgação das invasões é o que, que vai fazer a gente se amadurecer mais rapidamente. É o, é o caminho. E que as empresas têm que investir. As empresas têm que investir em estrutura de infra, tem que ter um cara responsável por infra, no mínimo para fazer a interface com o fornecedor de solução de segurança. A empresa tem que se adequar ao máximo possível, totalmente à LGPD, se ela lidar com o mundo lá de fora, da Europa, ela tem que se adaptar à GDPR. As empresas têm que... Ter um plano estratégico de longo prazo de segurança e não só uma solução aqui, outra solução ali. Tem que ser encarado como a prioridade. Eu sempre acho muito engraçado que as pessoas falam que segurança é a prioridade número um, né? Quem estudou um pouco de latim, prioridade não tem número um. Ou é a prioridade ou não é. Né? Então, assim, mas se a prioridade dos caras é a tal da segurança, ela tem que ser plena. Ela tem que ser com LGPD, ela tem que ter com planejamento estratégico e ela tem que ser ela tem que ser também com gente de segurança dentro da sua empresa. Você não, você não pode terceirizar toda a segurança se você não, no mínimo para ter interface, no mínimo para saber dentro da minha realidade o que importa. Agora, você tem que ter gente boa que te forneça soluções, tem que ter empresas boas para te fornecer soluções, tem que ter empresa que olhe para o seu, seu cenário e saiba, se não vai ser aquilo que o mister Anderson falou, você é o próximo. E ser o próximo nessa fila não é legal. É legal ser o próximo na fila da vacina, não ser o próximo na fila de quem vai ser invadido, de quem vai ser é, não, hackeado. Não,
2: e aí a gente, eu acho que o segurança da informação tem que levar o questão de, de, é algo que tem sempre que ser feito, né? Aí a gente pega a questão de uma fazenda, né? Por que, que fazenda? Da onde vem fazenda? Fazenda é, vem da origem que tem sempre que ser feito Então você nunca acaba o trabalho na fazenda. Não, não, não chega um momento, ah, acabou o trabalho. Não existe isso. Na fazenda você tá sempre, é constante, vai ter que ser fazer. Seja o que você fez hoje, amanhã vai ter mais coisa para fazer. Você vai estar tá sempre fazendo, vem aí a, a origem do nome. Então a segurança da informação é a mesma coisa. Não adianta você, você achar que uma hora você tá seguro. Você vai estar constantemente é, 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 updating seus, 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 seus programas, seus projetos e, e analisando se você está seguro ou não. A gente falou no episódio 45 sobre Zero Crush que muitas empresas, aí, principalmente fora do Brasil, já estão adotando e aqui a gente está discutindo a questão de budget, né? uma, uma coisa simples, priorizar ou não, aí dá para entender a realidade da, da segurança da informação brasileira. E aí dá para entender por que muitas vezes é, tantos dados são vazados aí constantemente, né? E aí eu, eu, eu queria até pedir dicas aí para o Anderson Figueiredo, para os nossos gestores que estão nos ouvindo aqui, por onde começar essa questão de planejamento do budget da segurança da informação?
3: Vou, eu, vou, eu vou me permitir repetir uma frase que eu ouvi no CIO quando eu, nessas conversas que eu tenho tido ultimamente, que é a que eu mais gostei de segurança. Ele falou uma coisa que o Diogo acabou de falar. Você vai ser invadido uma hora. Você vai ter, sabe, é igual... A... É, você vai ser roubado, você vai ser assaltado uma hora vai acontecer então, é, a primeira coisa que, que um gestor de TI tem que ter é que ele tem que ter um parceiro que esteja do lado dele todo o tempo ele não precisa, não precisa de um parceiro que tranque a porta absurdamente porque a porta vai ser invadida, certo? mas ele precisa de um parceiro que o ajude quando isso acontecer, quando tiver algum problema que ele saiba, então a primeira coisa é escolher bem com quem você vai trabalhar a segurança essa é, para mim a grande definição que a porta vai ser arrombada um certo dia, vai. Então eu preciso ter alguém que consiga me ajudar nesse momento, que esteja ali presente imediatamente. O problema de segurança tem que ser resolvido de forma a mais imediata possível, porque senão eu não sei o tamanho da confusão que vai virar dentro da minha organização. Essa é a primeira coisa. A segunda que eu falei antes né, é a história do, de ter um plano claro, um plano estratégico claro, um plano estratégico para a segurança. Definir um plano, criar um business case, Ir lá no, 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 no board da companhia e mostrar todos os aspectos que uma segurança não completamente eficiente traz para a companhia. Desde o do, do, do problema da marca, mas passando por empresa parada, passando por dado vazado, passando por informações para concorrência, a gente tem espionagem industrial, adianta é nego falar que não tem, a gente tem espionagem industrial, e não é só quando alguém contrata o cara da outra empresa. Então, assim ter um bom parceiro, definir um plano estratégico de segurança, não quebradinhos para ir resolvendo pedacinhos da segurança. Para mim, talvez sejam os, os dois grandes passos que alguém tem que fazer nesse momento. É, e se aproveitar desse, desse momento de todo mundo estar tá falando nossa, é, tem coisa sendo vazada, tem uma lei que vai ter muita multa, usar o que está ao redor para apoiar esse business case, para apoiar as suas justificativas para conseguir grana para aplicar em segurança.
0: Muito bem, cara, é, acho que é, é por aí mesmo, tem um, um outro, vamos dizer aí, uma área gris, né? uma área cinza, que é a dúvida que bate sobre muita gente, porque é... é as questões de segurança de foi invadido não foi invadido dado roubado dado não roubado isso é mais ou menos igual o corno né o cara fica na dúvida o cara não sabe se foi se não foi ou se tu... alguns dizem que todo mundo vai ser e como é que você sabe a tua situação cara você precisa levar isso a sério precisa fazer uma varredura no seu ambiente a gente tem falado isso frequentemente os caras é... ah como é que eu sei se meu ambiente está seguro você precisa passar aí uma ferramenta de vulnerabilidades, você precisa fazer uma varredura no seu ambiente, você precisa checar como é que estão os patches, você precisa de um diagnóstico do teu ambiente, para você saber onde é está pisando, Porque se você nem sabe onde está pisando, se você não sabe com quantas vulnerabilidades você está lidando no seu ambiente, o teu risco de ser roubado e nem saber que foi roubado é gigante, você vai descobrir quando tiver no jornal, se tiver no jornal, de repente, o, você que vai concorrer aí para ganhar o um kit LGPD nesse bolão da, da primeira empresa, cara, a primeira empresa pode simplesmente ser denunciada por qualquer um. Então fica fácil até roubar nessa, nessa, nessa brincadeira, entendeu? Depende de quem, de quem que eles vão multar, mas o fato é que qualquer um é um alvo, entendeu? É, como aquela música do papo é o pop, entendeu? É, o papo é pop, né? É, todo mundo é um alvo e ninguém está salvo. Está todo mundo ali é, exposto a essa situação. Então, de fato, atitudes são necessárias. E a, e a atitude que eu recomendo até... É, por enquanto, ainda é gratuito, que ainda não fez um assessment LGPD aqui. Se quiser fazer um assessment para fazer um teste no seu ambiente, verificar as vulnerabilidades que vocês têm hoje, para pelo menos você saber, você é gestor de TI que não sabe, cara, você tem que saber. Você tem que, é, é tipo um, um exame que você tem que fazer, entendeu? Você precisa passar um, uma ferramenta de vulnerabilidades, você precisa passar a nossa ferramenta, a nossa ou qualquer outra ferramenta né, de gestão de endpoints para você ver como é está a situação da sua empresa nesse momento. Porque o fato é que tem muito gestor aí que não faz ideia da situação. Passe
1: a nossa, por favor. É, eu estou
0: sendo aqui, é, como é que se diz? Imparcial, né? Estou sendo uma russa é. nossa, assim. <risos>
3: Sabe, sabe o que é maluco, o Guilherme, o Mr. Anderson, o Diogo? É que quando você pergunta se as pessoas hoje fazem POC, né, prova de conceito, todo mundo faz. Não sei quando você se alguém faz POC de segurança. É muitas vezes você não quer
2: saber onde está a dor, tá?
3: <risos> Entendeu? Ninguém, ninguém, ninguém trabalha com uma POC de segurança. Vai fazer um assessment desse, fazer uma varrida. A gente faz. É, 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 o cara tem medo. É, o cara tem medo, porque se, se ele fizer um negócio desse, ele vai ter que... Se, suponha que ele faça uma varredura e descubra que ele tá, ele tá ferrado. Ele tá errado. Ele vai ter que ir lá no bordo e falar, sabe o que eu tenho que gastar dinheiro agora? Porque tá tudo ferrado. É. Ele não quer passar por essa situação. Ele não quer se expor desse jeito, sabe? Ou não quer ir na balança, né? <risos> entendeu?
0: Não quer saber o peso que ele tá. Não quer ir no, no subir na balança. É mais ou menos isso. É a é, mesma coisa. Mas esse é o cara que tá correndo um risco sério de perder o emprego dele, Entendeu? É o cara que vai ter uma invasão em qualquer momento e vai rodar.
3: É verdade, Mr. Anderson, mas ele, a, a cabeça é a cabeça que a gente falou agora do cara que tem que emagrecer, do cara que não come dois, três anos de exame de sangue para ver que não tá com glicose. É, é, é mais ou menos por aí que, que o cara tá pensando. O problema grande é que ele fica exposto, né? Ele põe o ele põe um bumbum na, na janela, cara. Quando ele vai lá e fala assim, ó, eu fiz uma varredura e eu preciso de dinheiro porque nós estamos muito expostos. O cara vai falar, cara, <risos> faz dez anos que eu gasto dinheiro com você você fala que gasta dinheiro com segurança também tem esse receio, também, também tem isso. Né? Então é muito complicado, é, é, é complicado para o cara. Eu não estou tô, não tô justificando não, cara, estou tá? só explicando o que a gente vai acontecer. Eu sou a favor de que o cara faça o máximo possível, né? que o cara, primeiro que ele vai... Eu, dinheiro, eu tenho uma ele, frase ele... que
0: é a seguinte, eu digo, cara, o bumbum já está na janela, agora você tem
3: que descobrir se você está no primeiro andar ou no, ou no quinto, entendeu? Porque faz muita diferença a distância que você está do chão. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Então, eu acho, primeiro eu acho que o cara tem que gastar dinheiro, porque o dinheiro que ele está gastando dele não é o meu. <risos> Mas mais do que isso, eu acho que é um investimento, entendeu? Deixa de ser gastar dinheiro e passa a ser um investimento. Tem que ser tratado como investimento. Ele tem que justificar para o cara como um investimento, sabe? É... E para isso, ele vai ter que se expor. É melhor ele se expor do que ele perder o emprego lá na frente. É muito é, com melhor.
2: certeza. E aí, voltando a falar da história do corno, não adianta depois assim, com aquelas respostas de corno, porque o corno não sabe se foi traído ou não, a primeira coisa que o corno vai falar é não, eu não fui não. Não adianta chegar e mandar para a imprensa assim, não, a gente, então, em segundo investigações, não identificamos nenhum vazamento de dados. Então, assim, não adianta ter esse tipo de resposta que o cara que vazou o data leaker ali, que está com seus dados, uma hora vai te expor, uma hora vai te entregar, vai entregar suas tabelas e vai ser facilmente... É identificado que veio da sua empresa, ou seja, vai ficar e mais vai ficar feio pra você. Ir,
1: porque você vai virar além de corno, um corno manso, né, cara? E sabe do problema e não faz nada.
0: <risos> é mais ou menos isso. É, cara, eu tenho, eu conheço uma história fantástica sobre isso, que é o seguinte: o cara, o cara chega em casa, encontra a mulher dele com outro cara no sofá. E aí ele revoltado, ele diz: vou acabar com isso. Aí o cara vem de sofá. <risos> nunca mais pegou ninguém no sofá a questão é que você precisa tratar, precisa tratar o problema com seriedade não adianta você botar ali um, um band-aid enrolar a situação porque, cara, dado vazado é coisa séria e o, o dado tem lá seu DLA, né você consegue rastrear saber do jeito que veio,
3: então é meio complicado eu acho que o cara sabe pouco essa coisa que é, é, é quando pegar o dado, o dia que alguém divulgar o dado, vai ter o DNA dele, sabe? Eles não têm essa, essa, esse conhecimento. Não, principalmente eles. o pessoal é. de, pre, de present lease, né? Principalmente
2: o pessoal que responde essas present lease aí. eles. Não tem a mínima noção de que dá para identificar que aquele de que aquele banco de dados vem da empresa. Ele só mete a resposta ali que melhor vai proteger, porque a função do PR ali é, é blindar empresas de, de possível bad PR, né? Então, a, ele vai colocar uma resposta lá sem saber que dá para identificar. Tem que saber que tem metadados, tem tabelas e um monte de coisa que pode entregar a empresa, né? Então, é complicado.
0: É um prazer esse bate-papo aqui, até porque... É ouvimos a voz da experiência aqui sobre isso, é, estamos realmente numa situação em que os gestores de TI estão com uma responsabilidade talvez historicamente a maior que já tivemos, essa, essa responsabilidade ela está cada vez maior a cada dia, né? os anos vão se passando e a posição dos gestores de TI, a posição do profissional de segurança é cada vez mais importante na empresa, né? uma falha dele custa cada vez mais caro para a empresa, talvez até a própria falência da empresa. Né? Se já não haviam ali a fatia dos hackers, agora também tem a fatia do governo, porque o governo também está taxando, né? vão haver multas aí e a situação está cada vez mais complexa. Então, de fato, esse é um momento em que o gestor de TI, ele precisa fazer um, um balanço da situação real da, da TI, a, o balanço da situação real da segurança né, e apresentar isso para a alta diretoria, e é o seguinte: olha, ah, não, tudo bem, encontrei aqui 5 mil vulnerabilidades, o jeito de resolver é com essa ferramenta aqui, isso aqui custa tanto, esse investimento aqui custa tanto e tal, e quando a alta diretoria se recusa a fazer o melhor, a melhor posicionamento para um gestor de TI ou para um gestor de segurança, o que for, é assina aqui embaixo, então, meu querido, que essa decisão de vocês <risos> não é minha. É bem né? por aí.
2: Eu acho que é. Eu acho que o Mr. Anderson falou algo muito real, né? A gente saber onde está o nosso ponto fraco, onde estão as vulnerabilidades da, da, da empresa e expor isso realmente, deixar isso de, de, de para todo o board, para todo mundo estar tá sabendo e se o pessoal decidir optar para não investir naquele momento, ou colocar um calendário muito longo de investimento, que ele só assuma a responsabilidade pelo o que está acontecendo, desde que seja exposto todos os riscos aí que... o o Anderson Figueiredo falou, né? O qual, qual, um vazamento desse, um problema desse, uh, pode, pode ocasionar o quê naquela empresa? Pode parar aquela empresa, pode causar reputação e assim por diante. Então, tudo isso é importante ser levado em consideração e é importante o, o, o gestor da segurança da informação ter isso na da da ponta do lápis. Queria agradecer muito aí a presença do, do, do nosso amigo Anderson Figueiredo, deixar o canal aberto aqui para você fazer o seu... Seu, seu, seu Merchan aí, seu Jabá, com relação ao trabalho de consultoria que você faz, Anderson.
3: É, bom, antes do Merchan, eu só queria falar que a gente está ouvindo muito que dado é o novo petróleo, eu acho que ele é muito mais que o novo petróleo. Só duas coisas têm que ser bem observadas nisso. Dado, nem todo dado é bom. Então, a gente gasta muito dinheiro e muita energia tratando todos os dados, quando tem muito dado que não serve para nada. Então, saber selecionar dado já é uma grande vantagem. Né? Tal da higienizar dados é muito bom que mas desde que eu saiba quais são os bons, segura isso, guarda isso, faz faz com que ele seja muito bem tratado. E só só adendo aí seu, se o dado não serve para nada. Para que você tá guardando isso, né? Para que manter isso ali no seu no seu no seu file server, no sua cloud? Não faz nem sentido, né, né, Anderson? É por isso que eu, é exatamente isso que eu queria falar. É, guarda, o dado tem que ser bom. Porque também virou uma moda, Ai, tem que guardar tudo que é dado. Não tem que guardar tudo que é dado, cara. Sabe? Quando você tira a fotografia, você tira cinco e fica com uma porque uma é boa e as outras quatro são mais ou menos é a mesma coisa né sendo bem bem simplório é, meu merchan, eu trabalho com consultoria é, de mercado basicamente nome bonito é bonito inteligência de mercado eu não gosto muito disso eu gosto muito eu trabalho muito olhando o que está acontecendo e apontando as tendências depois de falar com quem comanda as TIs das empresas eu olho para o cenário atual e falo das tendências né o que, que pode ajudar os caras é, na estratégia daqui para frente Olhando o que está acontecendo no momento e o que aconteceu nos anos passados. É, conto história. Eu, eu, eu sempre me apresento como um contador de história. Eu faço faço muita, fiz muita palestra na vida, fiz muito evento na vida. Sou um contador de história. Como eu tenho muito tempo, eu tenho muita história para contar, né? E sou não, sou não sou tão quadradinho como são os meus parceiros de idade de TI, que é uma parte tá aposentado. Né? Eu como eu ganhei muito e gastei muito também, então fiquei tô tendo que trabalhar ainda, <risos> mas tudo bem, faz parte do jogo. Gastar muito é bom demais, né? É melhor, melhor do que ganhar ah, muito, é, gastar muito. Com certeza. Capacidade. E foi ótimo, falei, dá, trabalhar com vocês, estou à disposição.
2: Vamos deixar os seus links de contato aqui na descrição do episódio, quem precisar da consultoria. E, e, e eu acho que é isso, né? Vamos
1: fazer outro podcast, sim, porque esse foi muito, muito bom. Vamos, <risos> vamos, vamos fazer mais, porque o assunto foi. O papo foi muito bom.
2: Então, muito obrigado, nosso contador de histórias, Anderson Figueiredo. Ah, obrigado a vocês. <risos> Ó, se o assunto não for. Se o
3: assunto não for medicina, nem
0: música é ou eu é o tá tá Próximo brother. podcast com <risos> é Big Brother <risos> E por enquanto eu vou querer dar uma espiadinha Quem é que vai ganhar esse bolão aí
1: Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções Para gerenciamento de TI Contatos Podcast arroba podcafé, TI. .com.br